0: Vous écoutez Bangaran.
1: Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de Ciné5 avec Chloé et Julia. Bonjour. Bon, les filles, aujourd'hui. Petite devinette, qui suis-je Je suis un réalisateur très influent à Hollywood, je suis rentré dans un métier assez jeune et j'ai même fait semblant d'être un employé pour infiltrer les studios Universal. Bah attends, donne plus d'indices. Ok, ok. J'ai voulu réaliser les films Harry Potter, mais on me l'a refusé. J'ai cofondé DreamWorks. Je suis, je suis... Mais attends, tu nous prends pour qui C'est Steven Spielberg, évidemment. C'est totalement ça. <rire> Bienvenue dans ce nouveau concept de Cine5, à la découverte d'un réalisateur.
2: Alors je vous propose qu'on se penche un peu plus sur la vie de Steven Spielberg. Donc euh, de son nom complet Steven Alan Spielberg, il est né le 18 novembre 1946 à Cincinnati dans l'état de l'Ohio. Il est issu d'une famille juive et euh, dans cette période d'après Seconde Guerre mondiale, il vivra dans il grandira dans un dans un monde très antisémite donc il va parfois il va venir
1: jusqu'à renier ses origines juives. Et en parlant de sa jeunesse, c'est assez tôt qu'il prend goût au cinéma, euh, ainsi qu'à certaines BD. On sait d'ailleurs que chaque samedi, à Phoenix, la ville où il grandit, euh, il va voir un nouveau film au cinéma euh, bah, chaque samedi. Et son intérêt pour le cinéma, il arrive donc assez tôt, euh, bah, comme on peut le voir. Il va d'ailleurs être influencé et inspiré par, cer- par certains films, comme Godzilla, euh, King of the Monsters, les films d'Akira Kurosawa, et encore bien d'autres. Et
3: euh, pour revenir sur son intérêt au cinéma euh, qui... Euh commence assez tôt. C'est à l'âge de seulement 12 ans qu'il tourne son premier film tourné avec la caméra de son père. Euh, c'est un film qui se nomme The Last Gunfight. Et ça, il le fait en autodidacte. Euh, il fait, euh, après, il fait différents euh, genres. Donc, euh, le premier qu'il fait, c'est un western. Après, il enchaîne avec deux films de guerre et un de science-fiction. Et ça, je le répète, il le fait à un très jeune âge. Et... Euh, Entre seulement 12
1: ans et 16 ans. Je crois qu'il a commencé à 13 ans et un truc comme ça. Il a commencé super jeune.
2: Mais surtout que ces films d'enfance, on les retrouve un peu. euh... Par exemple, tout ce qui est film de guerre, ça va, ça va ramener aussi au soldat Ryan et tout. Il enfin, mmh. y a beaucoup de parallèles à faire avec ces films d'enfance. Mais en tout cas, après ces films réalisés à un très jeune âge, en 1965, ses parents se divorcent et ça va particulièrement le marquer. Suite à ça, il va déménager à Los Angeles et il demandera l'université de Californie du Sud. Mais euh, les études, ça ne l'intéresse pas vraiment. Et malheureusement, il ne sera pas accepté à cause de ses,
1: ses résultats scolaires insuffisants. Et du coup, il retournera dans l'université d'État de Californie. Oui, mais malgré ça, il va quand même continuer ses films. Et c'est grâce à son court-métrage Amblin, euh, avec lequel il remportera euh, certains prix... Euh, cela va attirer l'attention de Sidney Schoenberg, donc c'est la vice-présidente chez Universal Pictures, et elle, elle va lui proposer un contrat de 7 ans. Et c'est seulement un an plus tard qu'il va arrêter ses études pour se lancer dans, ses, dans, des, produ- dans des productions télévisuelles pour le studio. Il devient alors le plus jeune réalisateur à signer un contrat à longue durée avec un, stu- un studio hollywoodien et il va ensuite retourner à l'université et ressortir avec un diplôme euh, mention euh, film production euh, et electronic art.
3: Bon, après ça, il se fait vite repérer par les studios et il va très vite produire différents projets. Et euh, notamment euh, ses premiers succès comme le duel à seulement 25 ans. Mais euh, après, malheureusement, en 1974, alors qu'il fait son premier long métrage du nom de Sugarland Express, euh, ça ne va pas du tout marcher, euh, même s'il si, euh, gagne un prix du scénario au Festival de Cannes en 1974. Du coup, après ça, on, on croit à la fin de sa carrière en tant que réalisateur, mais il montrera par la suite que ce n'était pas du tout la fin.
2: Et oui, parce que de nos jours, on sait tous que Spielberg est un grand réalisateur. Il a révolutionné le monde de production des films hollywoodiens à l'aube des années 1970. Et par la suite, il a aussi popularisé l'usage des effets spéciaux au cinéma avant de se réinventer comme auteur de grandes fresques historiques. Mais est-ce que vous, vous connaissez un peu
1: son esthétique cinématographique Alors, ouais, je crois qu'il s'intéresse un petit peu aux expressions des personnages, non Comment il appelle ça déjà Ah oui, la Spielberg Face. Attendez, c'est quoi exactement la, spi- la Spielberg Face En fait, la Spielberg Face, c'est un style propre au réalisateur Spielberg. C'est un peu comme une marque de fabrique. Le principe, c'est que le cinéaste euh, braque sa caméra euh, sur le protagoniste qui a souvent les yeux écarquillés, regardant quelqu'un ou quelque chose qui se trouve hors champ. Et ensuite, il va zoomer euh, lentement sur le visage pour souligner la surprise, la peur ou encore l'étonnement que le héros ressent. Ah, je vois, oui. Euh, c'est pour que le spectateur, du coup, il
3: s'identifie au personnage et il ressente les mêmes émotions. Euh, en plus, il euh, y a un effet de suspense car on, on attend une, euh, avec impatience de savoir euh, ce qui se passe en dehors du cadre. Et euh, ce, que nous, donc, euh, ce que nous ne voyons pas euh, attise notre curiosité.
1: Exactement.
2: Et oui, totalement. Et on retrouve cette signature dans des films comme E.T., quand le protagoniste voit l'extraterrestre, ou encore dans Jurassic Park, lorsque les personnages
1: voient apparaître des dinosaures. Mais il n'y a pas que cette technique. De manière générale, euh, Spielberg cherche à diriger notre regard. C'est un véritable art pour lui. Euh, le but, c'est de nous immerger dans ses films. Euh, par exemple, dans Jurassic Park, dans Jurassic Park, lors d'une scène d'action où les personnages euh, fuient euh, les nombreux euh, dinosaures, le réalisateur utilise du travelling et du panoramique. Alors pour rappel,
3: le travelling c'est un déplacement de la caméra euh, pour suivre un sujet en mouvement et euh, le panoramique c'est une rotation de la caméra qui ne bouge pas. Exactement. Et en tout cas, on voit bien que
1: Spielberg joue vraiment sur notre attention de spectateur pour nous captiver. Et Je ne sais pas si vous saviez, mais du coup, c'est un spécialiste du plan-séquence d'une à deux minutes, dans tous ses films ou presque. Donc des plans séquences, c'est des, des plans qui sont euh, sans interruption ni montage. Donc en fait, ça, ça permet de bien garder notre attention euh, sans qu'elle soit euh, coupée. Et sa touche personnelle, c'est qu'il fait tout pour que le spectateur ne s'en rende pas compte.
3: C'est vraiment passionnant, le monde de la réalisation, mais il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est cette dualité entre ses films, parce que sa filmographie elle est quand même variée, je trouve. Oui, mais
2: c'est parce qu'il a d'abord été connu à travers des blockbusters, notamment Les Dents de la Mer, qui est le plus grand succès du box-office mondial. Sorti en 1975, ce thriller est encore aujourd'hui considéré comme le premier blockbuster de l'histoire de Hollywood. Et après, Spielberg va enchaîner les succès durant les 20 années qui vont suivre avec des sagas telles qu'Idiana Jones, mais aussi des films fantastiques comme
1: E.T. ou Always. Oui, sauf que dans les années 90, euh, ça va être un tournant majeur pour lui parce qu'il va débuter des projets qui vont être euh, plus personnels. Le premier, c'est Hook, donc c'est une relecture du film Peter Pan et de de Crochet. Ça va lui permettre d'explorer... et d'interroger un petit peu l'enfant qui sommeille en lui. Euh, c'est aussi une période où il va explorer ses racines judaïques, comme on le sait. On va réaliser, il, va, il va réaliser un film sur l'Holocauste qu'on connaît tous, La liste de Schindler. D'ailleurs, je crois
3: qu'en parallèle, il a été obligé de réaliser euh, son blockbuster culte, Jurassic Park. C'est euh, de salles de ambiance. <rire> tu
2: l'as dit. Enfin bref, euh, Spielberg alterne sans cesse entre films grand public et films d'auteur plus personnels.
1: Et pour finir sur cela, on peut retenir qu'il a fortement été récompensé pour son travail. Il a quand même gagné un Oscar pour la meilleure réalisation avec le film Il faut sauver, il faut sauver le soldat Ryan et deux Oscars pour la liste de Schindler. Le meilleur film et la meilleure réalisation et encore bien d'autres. Je crois qu'il a gagné au moins 60 awards. Un truc comme ça.
3: Il a aussi reçu un César d'honneur. C'est tout de même un personnage emblématique euh, à connaître euh, à notre époque du cinéma. Maintenant, je vous propose une petite pause musique Avec la fameuse musique Men in Black du film Men in Black, (rire) totalement, dont le réalisateur est Spielberg et qui sort en
2: 1997.
3: Sorti. Il sort. Il va sortir là.
0: The title held by me, M-I-B means what you think you saw, you did not see. So don't break big, what was dead is now gone. Black suit with the black, gray man's on. Walk a shadow, move a silence. Guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange watch your back. Cause you never quite know where the MIBs is at. Uh, and. Eh. Like Tyke zoom, when in your doom. But then, like, boom, black suits fill the room up. With the quickness, talk with the witnesses, hypnotize up, normalize up. Vivid memories turn to fantasies. Ain't no one my bees cannot please. Do what we say, that's the way we kick it. Yeah, you know I mean, let's see the noisy cricket get wicked on you. With your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us. We're fearless, and my bees freezing up ball black. But that's the In black, uh, eh, in in eh. Let me see you just bounce it with me, just bounce with me, just bounce it with me. Come on, let me see you just slide with me, just slide with me. With me, just walk with me, take a walk with me, come on and make your neck work. Now freeze. Yeah, we're showing your section. Believe me, it's for your own protection. Cause we see things that you need not see. And we be places that you need not be. So go with your life, forget the Roswell crap. Show love to the black suit. Cause that's the men in, that's the men in.
2: Mais alors comment parler des films de Spielberg sans parler
1: de son dernier film, de Fabelsman je suis peut-être à côté de la plaque parce que je n'ai pas vu le film, mais du coup, pourquoi il semble si important quand on parle Parce que Spielberg, qui
2: avait été jusqu'alors relativement discret concernant sa vie personnelle, s'est prêté avec ce film à l'exercice du biopic et de l'introspection.
3: Mais pourtant, le film, il nous raconte l'histoire de Sammy Fabelman.
2: Alors oui, mais en fait, c'est à travers ce personnage que Spielberg raconte sa propre histoire. Et pour le comprendre, il suffit de simplement lire le synopsis, donc laissez-moi vous le lire. Le jeune Sammy Fabelman grandit dans une famille juive de l'Arizona en pleine époque de post-seconde guerre mondiale. Le soir où il assiste pour la première fois à la projection d'un film à grand spectacle dans une salle de cinéma, c'est le déclic. Il sera cinéaste. Ayant acquis une petite caméra, il se met à réaliser lui-même des petits films pour son plaisir et celui de sa famille. Jusqu'au jour où la découverte d'un lourd secret de famille le pousse à se réfugier exclusivement dans le cinéma, conscient d'y trouver le moyen de voir et d'accepter la vérité.
3: Ah oui, du coup, euh, ça résonne beaucoup avec sa, avec sa biographie euh, à Spielberg. Sa famille juive, le cinéma...
1: Ouais mais t'évo- t'évoques un lourd secret de famille, mais c'est quoi exactement ce secret Alors je vais pas, spo- pas trop spoiler, mais globalement c'est la cause du divorce
2: de ses parents et ça nous permet de comprendre en quoi ça a profondément impacté Samy dans le film et en l'occurrence Spielberg dans La vraie vie.
3: Ça me fait euh, penser que la majeure partie de ces films... De, dans, dans ces films, il est souvent question de la famille et de déchirure familiale, euh, comme ça a pu être le cas dans Arrête-moi si tu peux. Tout à fait, et dans le film de
2: Fabelmans, cette dimension familiale est vraiment mise en perspective avec la carrière débutante de Sammy. J'ai vraiment du mal à ne pas en dire plus pour ne pas spoiler le film, au cas où vous souhaiteriez le voir. Mais on pourrait longuement analyser le parcours de Sam dans ce film et étudier dans quelle mesure il arrive à concilier art et famille. Ça attise vraiment ma curiosité et ça me donne vraiment envie de voir ce film, du coup. Franchement, va le voir parce que je le recommande à 100%. On rentre vraiment dans l'intimité de Spielberg, mais de manière vraiment bien amenée. On comprend la complexité du personnage et euh, ça m'a fait aimer et comprendre davantage Spielberg. Et je l'aimais déjà à la base, donc franchement, si vous aimez ces, ces œuvres, ces, ces films, foncez
1: Bon, en tout cas, n'hésitez pas à le voir, euh, voilà, pour votre petite culture personnelle. Euh, en tout cas, Julia, on a, une, on a une petite news aujourd'hui, qu'est-ce que tu as à nous raconter Alors, euh, oui, et d'ailleurs, la news, elle porte sur Spielberg, euh,
3: parce que ces derniers jours, euh, dans les derniers jours, euh, Spielberg, il a fait parler de lui, parce qu'en effet, les élèves de 4e du Collège Wolf de Mulhouse, ils ont eu la chance euh, et la magnifique surprise de recevoir un message de Steven Spielberg en personne, les félicitant pour le court-métrage qu'ils ont réalisé à son sujet. Euh, ces cinéastes en herbe ont imaginé un film de 8 minutes où les personnages, qui sont joués par les élèves eux-mêmes, ils demandent des comptes à un journaliste cinéma après une critique cinglante du film The Fablemans euh, de Steven Spielberg, dont on parlait tout à l'heure. Euh, donc Du cadrage à la musique, le petit film est un vrai hommage au cinéma de Spielberg euh, que les élèves voulaient remercier
1: pour avoir toujours pris la défense des enfants dans ses films. Merci beaucoup Julia, en tout cas on espère que vous avez apprécié ce petit concept, ce nouveau concept de, sur les réalisateurs, on espère que vous avez apprécié l'émission globalement de Ciné 5 je remercie Julia et Chloé, et je vous rappelle que le cinéma est un art accessible à tous, à la semaine prochaine À la semaine à prochaine, à la semaine prochaine.
0: Ikuti banggaraan.